0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, podcast dedicado ao vôlei. Hoje o nosso 38º episódio, gravado na quinta-feira, dia 9 de julho, mais um episódio gravado via videoconferência. E um prato cheio para você, que é torcedor do Taubaté. E se você não é torcedor do Taubaté, tenho certeza que vai curtir também bastante esse episódio. Afinal, a gente recebe o Weber, o novo treinador da equipe, e o Lucão, central do Taubaté, central da seleção brasileira, dois campeoníssimos do nosso esporte. Queria agradecer demais a presença dos dois aqui com a gente. Quem vai me ajudar nessa entrevista é o Capitão Carlão, a quem eu também agradeço pela presença. Deixa eu começar, então, com o Weber, já mandando um grande abraço para você. Weber, queria saber se você já está aqui no Brasil, quando você chegou, e o que, que te fez assinar com o Taubaté, voltar aqui para o voleibol do Brasil. Obrigado pela tua presença, Weber. Hum.
1: Bom, boa tarde, é, para mim também é um enorme pra ser, conversar com vocês, depois de tanto tempo ali, e sinceramente não estou no Brasil não, tô na Argentina ainda, fechado, já há mais de 110 dias, estou esperando é, a abertura um pouquinho da, 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 da situação aqui, sobretudo em Buenos Aires, eu moro em Buenos Aires, o Buenos Aires está fechado no, no interior de, da Argentina, mas estou esperando algum bo que possa, possa viajar para São Paulo e, e começar ali a, a temporada nossa. O é, que me fez decidir por Taubaté, eu treinava um time de 13 anos. Sim? Não, para mim foi sumamente importante um projeto vencedor, como era o Bolívar. E, e Taubaté, a decisão minha foi um desafio esportivo, diferente. Um projeto, como estava até, um projeto vencedor, um projeto que, que aspira sempre a mais, que quer é mais, é, com um plantel muito, muito importante e com certeza vai ser protagonista. mais o mais importante que eu acho que é um projeto que que, que aspira sempre a, a se superar. E isso, para mim, foi, foi uma decisão é, difícil, porque estava num projeto que era Praticamente meu, de 14 anos de trabalho, é, mas muito, muito feliz de, de ter tomado essa decisão e, e de voltar para o Brasil, com certeza.
0: Lucão, seja bem-vindo também. Da mesma forma, te pergunto aí como é que está esse novo normal ou novo anormal? Como é que você tem se virado, digamos assim, nesse período de pandemia? Você tem conseguido fazer atividade física? Tudo bem, Lucão? Obrigado pela presença. Ah, obrigado, primeiro. Pelo convite. Boa tarde a todos. Uh, eu
2: acho que eu dei um pouco de sorte dentro desse caos todo, porque, querendo ou não, eu fui o único atleta, eu acho, que permaneceu aqui em Taubaté. Então, principalmente no começo, quando a gente estava mais em lockdown, assim, mais fechado mesmo, onde as recomendações era, pelo amor de Deus, fiquem em casa, só saem pelo mínimo possível. Eu consegui passar lá no ginásio, pegar alguns pesos, uh, pegar uma bicicleta ergométrica, eu moro numa casa aqui, a gente sabe que no interior tem bastante casa, então eu acabei alugando uma casa. Eu tinha uma piscina que eu conseguia fazer alguns trabalhos de, de hidroginástica. Então, desde o... a gente acabou, se eu não me engano, dia 9 era para ser nosso último jogo. Foi nosso último jogo, dia 8 ou 9 de março. A gente treinou naquela semana, só que o jogo acabou não tendo no sábado. Foi cancelado em cima da hora. E a partir de segunda ou terça-feira eu já continuei meus treinamentos, né? Porque a gente não sabia o que, que ia acontecer, tinha aquela prorrogação do dia 20 de abril para tomar uma nova decisão. Então a gente teve que se manter ativo pelo mínimo possível. E depois disso eu consegui ir no ginásio, para a academia sozinho, higienizava, fazia tudo sozinho, só tinha eu lá. Então eu acabei dando um pouco mais de sorte do que essa galera que viajou para suas cidades e não teve a possibilidade de treinar então eu consegui me manter ativo até o Weber me ligou um dia e aí, como é que eu tô? Tá? Eu tô pronto para jogar amanhã, cara, só trazer o levantador, <risos> é botar um time aí, que eu tô, que eu tô na ativa 100%, mas tá, tá bem diferente, cara, tá bem diferente. A gente que agora, provavelmente, já tá viajando pro Japão, praticamente, para disputar os Jogos Olímpicos, então é, o atleta que tá o tempo inteiro fora de casa, viajando, esse período é o que eu mais viajo, que eu mais fora de casa, então querendo ou não, a ansiedade bate. E a saudade também, né, cara?
0: Uhum. É, imagino. E você lembrou muito bem, né, Lucão? Estaríamos no mês dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Capitão Carlão, que prazer te ver mais uma vez, ainda que à distância. Fique à vontade. Fiz questão, né, de convidar você para esse episódio. Afinal, você e Weber são velhos conhecidos, né? Vocês têm uma história muito bacana juntos. E você pode ficar à vontade aí, Carlão. Se quiser fazer a primeira pergunta para o Lugão também, você, você manda, capitão. Grande abraço. <risos>
3: Um abração, Bruno. Grande abraço aí para o Weber, Lucão. Espero que todos vocês estejam bem. Em família se recuperando. Eu vou fazer uma pergunta para o Weber. Weber. Weber, você já conhece muito bem nosso campeonato. Você já jogou aqui, já foi técnico, né, vai ter uma experiência de novo dentro da Superliga. Você, como técnico e atleta que foi, né, atleta de seleção, de altíssimo rendimento. Como você está vendo esse momento? Como é que tu acha que os técnicos, as comissões técnicas, vão conseguir elaborar um plano de trabalho para recuperar, não só tecnicamente, fisicamente, os atletas, mas psicologicamente? né Porque esse é um momento muito difícil com essa pandemia. E como você está vendo o atual momento do vôlei brasileiro, da nossa Superliga? Estou falando vôlei interno, não em termos de seleção.
1: Ah nada eu acho a primeira coisa é uma situação inédita sabe uma situação que nunca aconteceu não a pandemia nunca aconteceu está quatro meses parado quatro meses e meio sem, sem fazer nada o bom Lucão fez alguma fez fez bastante mas é, os outros não fizeram tem tem gente que fez um pouco mais tem gente que não fez nada então não vai ser vai ser uma, uma situação difícil para todos as comissões técnicas porque Vai ter que ter muito cuidado. A gente está comparando um pouquinho quando tem quando quando machuca algum jogador e fica três, quatro meses parado. Então a recuperação como vai ser, a quantidade de saltos e, e a programação. E outra coisa, Carlão, que hoje não tem previsão de quando volta, entendeu? Quando vai voltar? Vai ser primeiro dia de agosto, depois, antes? Então isso aí atrapalha muito também em termos de programação. E, e ansiedade também dos jogadores, né? jogadores e comissão técnica, de voltar o mais rápido possível, de voltar é, a treinar, a jogar, a tocar na bola. E, e eu acho que vai ter vamos ter que ter muito cuidado enquanto a isso. A gente está conversando muito também em, em, em sentido de, de como vai ser o trabalho, de como vamos cuidar os atletas, sabe? É, é... E isso vai ser muito, muito, muito bom. Eu não acredito menos de dois meses de preparação para voltar a jogar. Eu penso, para mim, oito semanas é, é o mínimo que a gente está prevendo para voltar a jogar um jogo oficial. Não antes disso, porque vai machucar muita gente. Tem, tem ali o exemplo do futebol, ali na Alemanha, voltou, um mês de treinamento, os primeiros oito jogos machucaram dez jogadores. É, agora, se, ficou um pouquinho melhor, mas... Eu acho que voltar rápido não vai ser bom para os atletas, sem dúvida nenhuma. E como vejo o, o vôlei brasileiro, sinceramente, eu vejo um vôlei muito bom, <risos> muito bom. Não mudou muito em termos de, de, de estrutura, o Sada continua sendo um time muito forte, não só a nível nacional, mas a nível internacional. O Tau foi o último campeão da da Superliga, com muitos jogadores da seleção dentro da, dentro da equipe. É, acompanhei muito esses anos o, o volevô brasileiro e também a gente jogou contra com o Bolívar muitas vezes, Libertadores, sul-americano é, E sem dúvida nenhuma, o Brasil tem um potencial interno muito forte é, interno muito forte, do ponto de vista físico e também é melhorado muito do ponto de vista técnico. Carlão. Eu acho que é, tecnicamente tem muito para evoluir, mas é, o Brasil fez um salto de qualidade nesse sentido. É, a maioria dos times é muito bom. É, com certeza, para mim, a Superliga. É, é um momento complicado, porque é um momento que muitos jogadores saíram do país também, assim como na Argentina, muitos jogadores, é, até por causa do dólar também, por causa econômica e tudo mais. Mas o é, Brasil tem um, tem um mercado interno forte, é, muito mais forte que a Argentina, sem dúvida. É, e para mim, é um dos campeonatos mais fortes hoje, que tem no planeta. É, Itália, é, Polônia, Rússia e o Brasil, ali são os quatro melhores campeonatos que tem no mundo.
0: Deixa eu aproveitar essa, essa sua resposta, Weber. É, muito provavelmente a gente vai ter uma Superliga reduzida. né Vai ser difícil a gente ter um campeonato com, com 12 equipes. E pelo que a gente vê aí das configurações de mercado, a gente vai ter três equipes Talvez quatro muito fortes, né? Colocando o Minas, mas você citou aí: Taubaté, Cruzeiro. A gente tem o projeto do Campinas, que é outro projeto consolidado. Já falei aqui do Minas, né? A gente trabalha com essas quatro equipes aí, pelo que a gente tem visto, né? Agora, três dessas quatro equipes têm treinadores argentinos. Na tua opinião, o que isso significa? Você no Taubaté, o Horácio no Campinas e o Marcelo Mendes, que dispensa comentários no Cruzeiro.
1: Uhum. Ah, nada. Sinceramente, um orgulho. Imagina, é, é, tem três técnicos argentinos, eu conheço muito bem os três, até com, tanto com Marcelo como com o Horácio, quando éramos garotos, jogamos juntos é, no River Plate. É, então, a gente se conhece muito bem, tem história junto e, e sinceramente, é é um orgulho que três argentinos hoje têm no comando de quatro ou três equipes fortes com projeto bem e bem estruturados. É, nada, tanto Marcelo como Horácio, faz muito tempo que estão aqui no Brasil. É, e eles fizeram um trabalho ótimo e, e tudo que eles conseguiram, é, conseguiram por merecer mesmo e, e, e muita gente me pergunta, por que tantos técnicos argentinos saem fora do país e, e e não tantos técnicos brasileiros e sinceramente não tem essa, essa resposta sabe eu acho que os técnicos brasileiros têm muita qualidade Eu trabalhei com muitos deles Pacheco bom Renan e se fala sabe mas é porque os técnicos brasileiros não não saem fora porque eu acho que o mercado interno do Brasil é forte é, a diferença do mercado da Argentina entendeu que precisa o técnico argentino é, crescer e evoluir fora do país e não tanto dentro do país. Essa é para mim é a, a, a resposta, mas que hoje três técnicos argentinos comandam três times bons, vai ser uma bela, 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 bela luta entre os três.
0: Ah, sim sem dúvida nenhuma. De, antes de devolver a palavra para o capitão Carlão, Lucão, eu queria saber o seguinte, teu sentimento, né? você é, nasceu no Rio Grande do Sul, a gente tem o Weber aqui, que foi campeão da Superliga como jogador pela Ubra, como técnico pela Unisul, qual é teu sentimento hoje de não ver uma equipe da região sul do nosso país na, na elite do nosso vôlei? A gente sabe que o Gustavo, né, o Gustavo Endres faz um trabalho em Canoas, enfim, mas qual é teu sentimento de, de, da região sul do Brasil não ter um representante da, na elite do nosso vôlei, Lucão?
2: Ah, é triste né cara eu acho que eu peguei uma das últimas grandes equipes lá que eu joguei eu comecei minha carreira no adulto na Ubra fiquei três anos lá uh, em termos de estrutura talvez tenha sido a, a equipe com maior melhor estrutura no Brasil era impressionante na Ubra quando eu cheguei você tinha tudo tudo lá dentro você não precisava sair do complexo da universidade para nada uh, você tinha moradia, você tinha alimentação então eles te davam tudo para você render muito bem. Entendeu? E quando acabou, realmente, a gente sabe que no Brasil a gente vive num país de malandros, entre aspas, que tentaram dar a volta, acabou quebrando a universidade, acabou acontecendo o que aconteceu, caso de corrupção, de desvio de dinheiro, e não é o primeiro nem o último, e não só dentro do voleibol, né, cara? Isso que a gente fica muito triste. E a outra coisa é que, querendo ou não, o estado do Rio Grande do Sul, ele é o primeiro ou segundo com maior déficit, com a com a união, né? Cara, o estado tá quebrado, a gente não tem mais condições financeiras de tirar o dinheiro do estado para manter as equipes de vôlei como acontece em muitos lugares. Então a gente tem que rezar aí, ainda mais em uma pandemia agora, que piora tudo, que prejudica ainda mais para que o estado pudesse, pudesse crescer, eu acho que até teria alguma chance nesse ano. Então a no, e e isso que deixa mais triste a gente não tem uma previsão de um time no estado do Rio Grande do Sul ou mesmo Paraná nunca teve assim masculino em si mas mesmo Florianópolis a gente não tem uma previsão se não tiver um grande patrocinador que chegue não eu quero bancar um time e vou fazer é, eu acho que essa é a minha grande preocupação com o voleibol brasileiro sempre foi no Brasil diferente da Itália da Rússia nós não temos clubes nós temos patrocinadores e a gente fica a mercê desses patrocinadores. Quando esses patrocinadores, eles dizem, ó, oh, para mim deu, já conseguiu o que eu quis, não tá dando mais retorno, simplesmente acaba o time. E a, a gente fica nessa insegurança, né, cara? Principalmente os atletas que ano após ano, lá fora na Itália, até tem atletas que fazem três, quatro anos de contrato, como tem na Rússia. Mas aqui no Brasil, não, é ano após ano. E isso traz uma insegurança também pro atleta, né, cara? Eu acho que é... É uma coisa muito maior só de não ter time no estado do Rio Grande do Sul, mas eu acho que repensar o vôlei como um todo para a gente não passar por esses problemas que a gente está passando igual esse ano, com o time não pagando, com a, a gente tendo que ter o fair play financeiro agora de não sabe como vai acontecer, que as equipes vão conseguir entrar ou não vão entrar. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar como reestruturar o vôleibol para a gente poder ter um vôleibol mais forte e por mais tempo de duração
0: firme, entendeu? É, é, Bruno, Ótima eu... resposta,
3: né? Ótima resposta. Vai lá, Carlão. Não, é só, só para concluir essa pergunta. Eu ia fazer essa pergunta para o Lucão: como é que o Lucão é, está vendo né, essa participação mais intensa dos atletas, né, vários atletas olímpicos, medalhistas, é, buscando participar? <risos> né? Eu não falo no sentido de brigar, mas no sentido de realmente fazer alguma coisa pelo voleibol a gente dentro de tudo isso que você falou, a gente está vendo as dificuldades econômicas, as dificuldades de reestruturação e, obviamente, nós participamos dessa história, não só a gente, mas o próprio Weber também, que já jogou na nossa Superliga, já participa há muito tempo do vôlei brasileiro e é um técnico que tem um conhecimento muito grande, muito bem-vindo até para ajudar na nossa formação também, que a garotada posso aprender bastante com ele, a carotada de Tabaté na formação, é, eu sempre vi né, muitos atletas, muitos idos, um pouco fora dessa discussão. É, e é exatamente isso que eu queria saber de você, como é que você está vendo a gente se empenhando um pouco mais, né, discutindo, montando grupos, óbvio que opiniões diferentes, né? mas eu acho que o importante é você participar e começar a discutir as melhoras, eu acho que isso é que é importante.
2: Não, eu acho que, que você colocou esses grupos que estão tendo, principalmente o WhatsApp, que a gente participa, que a gente tem ideia. Uh, quanto mais divergência tiver, eu acho que é melhor para o crescimento, entendeu? A gente não pode ir numa ideia engessada que é, acaba acontecendo o que aconteceu agora. A gente tem um monopólio de, de criação, um monopólio de tem que ser assim, vai ser, está engessada é desse jeito. Então, quando a gente consegue, que a gente, que a gente chama na política de democracia, né? quando a gente tem várias diferentes opiniões a gente acaba chegando num consenso mais justo que é para todo mundo que às vezes a gente consegue entrar e às vezes o que eu fico muito preocupado é que acaba eletizando um pouco o voleibol a gente tem ideias muito fortes daqueles que são grandes e aqueles que pequenos às vezes não conseguem ter aquela voz que talvez para olhar um pouquinho para eles sabe poxa e aí o que você está precisando o que que não está fazendo eu acho que a CBV tem feito tem melhorado bastante o papel dela eu sou um cara que, por exemplo, assim, eu não bato, eu não vou para a rede social bater, eu sou muito mais de diálogo, eu acho que a gente consegue muito mais conversando, coisas que eu tenho visto acontecer, estão acontecendo, de programas, de, de coisas que estão sendo levadas para a CBV e ela está aceitando, ela está começando a escutar, ela está vendo que o buraco está tá grande, que não está fácil e se continuar do jeito que está, os clubes vão passar dificuldades e, uh, e eu acho que essa, esse é o jeito que a gente pode ajudar, cara, trazendo ideias, jogando ideias, e quando a gente vê que eles estão abertos para escutar, mesmo concordando ou não, pelo menos a gente está conseguindo jogar um pouco de ideia lá dentro. E eu vejo isso com os atletas, cara, os atletas estão bem empeados a gente teve uma discussão lá sobre a eleição agora dos quatro atletas olímpicos que estão entrando com direito a voto lá dentro. E eu acho que isso vai ajudar bastante, cara. Eu acho que isso vai vai fazer com que a CBV tenha uma ideia de crescimento do que realmente os clubes e os atletas estão pensando. Porque antes era só os presidentes de federação e fica um monopólio muito grande, fica muito difícil da gente quebrar essa barreira de crescimento.
0: Ô Lucão, nessa toada, eu não posso deixar de te perguntar sobre a notícia que surpreendeu todo mundo na temporada passada, né? a questão dos atrasos salariais em Taubaté, Sim. um projeto, como a gente sabe, um projeto forte, um projeto consolidado. O que, que você, eu sei que é um tema delicado, mas o que, que você pode falar para a gente? Foi tudo resolvido já, ainda teve tendência? Qual, qual foi o acordo constituído nesse sentido? É, quando
2: aconteceu aquilo lá, aconteceu, a diretoria em si veio explicar para a gente o que estava acontecendo, que era, tinha sido o atraso na assinatura dos contratos com as empresas patrocinadoras, por isso teve um déficit muito grande de tempo. Entendeu? Faltou, Foi um erro de programação do próprio clube, eles assumiram isso E no meio disso eles reestruturaram uma tabela com cada jogador Com os pagamentos que deveriam ser feitos E uh, se eu não me engano, era para ser até agora dia 15 de julho E dia 15 de julho a gente tem o um fair play financeiro né? E essas coisas estão sendo con... ainda estão sendo conversadas Elas não estão 100% resolvidas Uh, ficaram de mandar uma proposta Para ver o que a gente pode fazer, o que não pode fazer O que ninguém quer que uma equipe Que nem o Taubaté, que se estruturou Que tem uma estrutura fantástica uh, Passe por um perrengue mais um ano eu Acho que as coisas têm que ser muito bem organizadas Como até eu já conversei com o Weber sobre isso Para a gente começar uma temporada limpa Porque querendo ou não, cara, isso atrapalha sabe, é, dois meses, três meses de atrasos, talvez para mim não, que eu tenho uma condição financeira boa, eu tenho como me manter três, quatro, cinco meses sem receber, mas aquele cara que sai da sua cidade, vem para cá, aluga o um apartamento, que tem aquele dinheiro em contato todo mês para pagar as contas, cara, esse sofre, esse começa, o foco muda, o foco não vira mais o voleibol, e sim quando eu vou receber, quando eu vou poder pagar minhas contas, então eu acho que isso que a diretoria de Taubaté tem que estar tá preocupado. Fechar esse buraco que tem, pagar essas contas que tem, começar o ano muito bem estruturado para a gente não ter esse mesmo tipo de problema que a gente teve nos anos anteriores.
0: Deixa eu fazer uma confidência aqui aos nossos ouvintes, né? No ano de 2019. Eu fui, digamos, aluno do Weber lá no primeiro congresso internacional de vôlei em São José dos Pinhais. Ele deu uma verdadeira aula sobre levantamento para a gente lá. Mostrou um pouquinho da metodologia de treinamento, né, Weber? E você lembrava né, que trabalhou com grandes levantadores ao longo da sua carreira de técnico. Um deles, o William, né, o mago. Você ajudou o William a se desenvolver. Foi na Argentina que o William ganhou esse apelido de mago. E agora você vai poder trabalhar com Rafa e com o Bruninho. Então, eu queria te perguntar, Weber, no que, que você acha que você pode contribuir para que o Bruno siga melhorando? Como é que você enxerga o jogo do Bruno e o que, que você pode fazer para melhorar ainda mais o Bruno?
1: Olha, é... com o Bruno, a gente também tem uma história. Ele ele, ele vem lá no Unisu, quando ele, ele, ele era garoto e a gente trabalhou dois anos juntos. É, eu conheço muito bem do ponto de vista como ele foi evoluindo na parte do seu jogo, na parte do toque de bola, é, entrada na bola, a parte técnica pura. É, sinceramente, vi jogar Bruno cada ano melhor. Ele, ele, além de que um, um cara que tem, tem uma personalidade vencedora impressionante, porque ele time onde ele vai, o time onde ele ganha e, e consegue ele montar uma, 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 uma ideia de, de, de time vencedor muito grande, ele entrena sempre mais do 100%. entendeu Então, com certeza, ele vai, vai melhorar algumas, algumas questões ali. Ele, é, tem algumas, algumas situações do ponto de vista... De, de, de entrada na bola, de chegada na bola, a, a, a bola a, a sete, é, situações bem bem específicas, mas estamos tá fala, falando de uma situação técnica bem fina, entendeu? É, em termos de, 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 de trabalho técnico. e Já falei, já conversamos com ele, 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 não interessa a idade que ele tem e como, ele interessa que a cada ano, cada mês, ele possa jogar um pouquinho melhor do que ele está jogando. É, e para mim é um primeiro, o enorme prazer, não sei se time no mundo tem dois levantadores como hoje o Tau até vai ter. Sem dúvida. eu não E para mim não é um problema não, tudo o contrário. Isso só vai acrescentar é, um cara como Rafa, um líder também da, da, da equipe, um cara que foi campeão tempo atrás e, e, e a chegada do Bruno, é, vai só acrescentar o nível técnico do time, tanto do primeiro time com o segundo time e dentro do jogo tem essas opções para mim é maravilhoso mas considero que o Bruno ainda tem algumas algumas situações a melhorar é, que estou conversando com ele estamos ele até ele está fazendo algum trabalho técnico com a bola e me manda vídeo e a gente conversa nesse momento que, que é um, um momento onde onde hoje vai tudo online né não, não nada é prático é, tudo é, tudo é online é, só falta jogar. É, Só falta jogar, <risos> tocar na bola, falar, sabe? Porque a gente está acostumado a passar muito tempo. E Isso. hoje, sinceramente, está tá difícil, mas é, é uma satisfação grande encontrar o Bruno de novo e, e, e trabalhar junto. Eu,
0: e, da, e da mesma forma, te pergunto, Lucão, como é que vai ser reeditar essa parceria de longa data com o Bruno, agora em Taubaté, vocês que são muito amigos, né? É padrinho do teu filho, inclusive, né?
2: Ah, a gente tem um relacionamento desde 2005, praticamente, né, cara? Que a gente joga junto todo ano. São aí 15 anos que, ou pelo menos a gente está junto no clube, ou junto na seleção. Então, uh, acaba que você cria uma afinidade. A gente tem a mesma idade, a gente pegou as mesmas categorias de base. Então, a gente teve mais ou menos um crescimento muito parecido dentro do vôleibol. Ele um pouco mais na frente, ele após a, a daquela vez do Ricardinho na seleção, ele conseguiu ocupar um posto antes que muita gente falava que era por causa do pai, não sei o quê, mas, sinceramente, ele é um cara muito agregador, entendeu? O Bruno é um cara que consegue mediar a comissão técnica, o atleta, o que, que tá de errado, vem aqui. Além desse lado de vestiário, é um cara que sempre se dedicou, como o Weber falou, cara. Você via os cara treinando, acabava o treino lá na seleção, o Bruno era mais meia hora de treinamento, sem cara feia, sem nada, e no outro dia de novo. Então, eu acho que isso fa... as pessoas seguem muito esse lado dele, cara. Esse lado dele querer levar o time dele, ser o último dele, ser o capitão, e mesmo assim, depois de tudo que ele vencer, não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos buscar. Então, uh, eu acho que quanto a isso, é, é, o grande, é o grande trunfo que ele tem por trás. E aí, depois disso, ele foi crescendo psicologicamente, foi crescendo como pessoa e alcançou um nível de maturidade que fez ele ser o que ele é hoje. E quanto a gente, cara... Ah, dá uns dois, três diaszinho aí que já dá já dá, dá para ser, as bolas já estão acertadinhas aí. É. E a gente já consegue fazer uma brincadeira, não tem
1: problema.
2: É então, verdade. Vocês
1: você, né, você sabem que é, é muito difícil encontrar parceria, sabe? O mais importante para um levantador é encontrar o parceiro, sabe? Encontrar o parceiro, seja o oposto, seja o centro. Não é fácil essas parcerias, se você se lembra. Bom, é, é difícil. O, o, eu me encontrava muito bem com o Milinkovic, é, é, e era, era meu parceiro o Congilson, na Ubra entendeu? São, não é que se dá sempre e, e Lucão e Bruno é uma parceria dá muito tempo olho fechado e com certeza é, a gente vai aproveitar muito
0: é isso, se puser né? uma venda né? Uhum. se puser uma venda Lucão, Por vocês lá. jogam sozinhos
2: eu acho que é um pouco de confiança, né? Eu acho que, pra gente que era atacante, né, Carlão? Quanto mais o, o levantador confiar que você vai estar tá na bola o tempo inteiro, vai chamar, mesmo rodando ou não, não é só essa questão, mas confiar que você confia no levantador uhum. e sabe que ele vai botar uma bola boa para você, ele também vai começar a confiar mais em você e que começa a fazer, às vezes, as coisas acontecerem. Bola da linha dos três, bola dos quatro metros, poxa, eu sei que ele vai estar tá lá se eu jogar para ele, às vezes o bloqueio às vezes é uma bola que nem é perfeita, mas o bloqueio não tá esperando e a coisa acontece, então tem muito esse lado de confiança também de adquirir a confiança do levantador
3: aí é, mesmo. Assim, isso que o Lucão tá, fa tá falando, né? Mesmo se assim, foi levantador, né? O Bruno também é levantador. É, eu joguei com muitos levantadores, não foram vários na carreira, né? Mas alguns por mais tempo. Mas você sempre precisa por mais tempo que você tenha com o levantador, você precisa daquele ajuste depois que você volta a treinar, aquele papo, né? aquilo que o Weber falou, aquela afinidade de novo, né? porque é óbvio que o Lucão sabe a altura da bola dele, o Bruno também, é aquele tempo atrás é, que você bate às vezes no pé só, um pouco mais distante, parece uma China, enfim, vocês já se conhecem muito bem, né? mas esse treinamento, né? esse pouco que você tem para fazer o ajuste, ele é muito importante. É, até porque, talvez o levantador que eu tenha jogado mais tempo tenha sido Maurício, mas toda vez que voltava para a seleção, tinha que fazer aquele ajustezinho fino. Porque a altura de bola, eu não era muito de reclamar de altura de bola, se estava baixa, se estava curta, se estava... Né, eu acho que o atacante também tem que ajudar. Mas esse ajuste ele é importantíssimo, que é o um treinamento, né, aquilo que o Béber está falando. A né, dificuldade de você saber... Quando a gente vai poder voltar realmente a treinar de forma normal?
0: Voltando ao nosso encontro lá de 2019, Weber, eu fiquei bastante uhum. impressionado com os dados que você deu sobre o voleibol de base na Argentina. Né? Eu me lembro de você falar uhum. que um garoto de, de 15, 16 anos ele faz pelo menos 80 partidas, se não me engano, no ano. Né? isso me impressionou bastante. E olhando os resultados recentes da seleção adulta, a Argentina quase bateu o Brasil na final do Sul-Americano e garantiu vaga para os Jogos Olímpicos via pré-olímpico mundial, num grupo que tinha a China, a Finlândia e a seleção do Canadá. Qual é o problema que você acha que ainda existe no topo dessa pirâmide? Por que a seleção argentina não consegue se consolidar no topo? Ela está sempre incomodando, conseguindo bons resultados, mas é a questão física. Uma vez conversando com o Marcelo Mendes, ele me disse isso, que... O que pega é a questão física. Talvez jogadores um pouco mais fortes, mais altos. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, por favor.
1: Ah, sem dúvida, é, tem, quando os quando seus garotos têm 14, 15, 16, 16 anos, é, geralmente a Argentina bate o Brasil em termos de sul-americano. Até porque, tecnicamente, estão muito mais preparados porque eles jogam 80, 70, 75 jogos por ano. Então, os caras que chegam na seleção infanto são caras já tecnicamente preparados. Depois, quando eles são, são SUI 20, SUI 21, o, o Brasil bate a Argentina. Até porque a melhora técnica fica, fica igual, mas fisicamente o jogador brasileiro é, evolui muito mais rápido, muito melhor que o jogador argentino. É isso, é uma constante total, total. E não é não é um é, que o jogador argentino é, é magrinho e o jogador brasileiro grande, não, 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 não. Eu me lembro, não sei. Me lembro Giba, bom, com Carlão jogamos esse ano junto. Giba na Chapecô, Giba tinha 20 anos, era magrinho assim, saltava para caramba, total. mas era assim, magrinho e depois Giba. Fisicamente evoluiu muito, tecnicamente sempre foi muito bom e fisicamente também, mas evoluiu muito fisicamente, ficou forte, ficou. E o jogador argentino não tem essa, não tem essa, esse crescimento como jogador brasileiro. É, é, a é, seleção, desculpa, Weber
3: é, é, só para não perder o raciocínio. Mas por que você acha isso? É um trabalho é diferente, uma boa, é,
1: diferente. É uma, é uma, uma boa pergunta, Carlos. É boa pergunta, porque se você vê a evolução, não sei, vou botar um exemplo bem claro. Meu filho tem 25 anos jogando a seleção de base da Argentina como até A categoria dele era é, João Rafael é, Aracaju, sabe? Jogadores que quando eu vi jogar, quem tinha 4, 15, 16 anos era magrinho, tá? Quando eu vi jogar em juvenil. <risos> Enorme os caras, A diferença dos do mesmo jogadores, sabe? Do, do, do mesmo jogador. Então não sei se é um trabalho diferente, um trabalho mais consciente, sabe? Mais de seleção. É, é... Não, não sei, mas tem uma diferença grande enquanto quanto à evolução. Depois a evolução técnica vai vai ficando igual, mas a evolução física é muito maior. E em termos de seleção. Eu acho, acho que assim, a Argentina hoje tem uma, uma, uma seleção muito boa, muito boa e, e que pode brigar por uma medalha lá nos Jogos Olímpicos. Até porque é um, é um grupo que conheço muito bem, que eu teve, a, eu teve a oportunidade de formar esse grupo em 2010. Já são 10 anos que esse grupo está praticamente todo mundo junto já com outra cabeça, com outra mentalidade, com outro crescimento também. Eu acho que tem, tem boas condições e, e com Marcelo também na, na, na condução da, da, da equipe. O time melhorou, melhorou muito. E vai chegar no top é, é, no Japão. Agora, tem outras seleções também muito boas. O Brasil, sem dúvida. Brasil e Polônia, eu acho hoje as duas melhores. E depois tem a Rússia, hoje que tem 10 seleções que. Você vai, vai numa Olimpíada, pode sair oitavo, como pode sair terceiro, segundo, sabe? Assim, pode ser medalhas e ninguém vai falar nada, entendeu? Porque está muito parelho o, o nível. A França, não sei, vamos colocar o Brasil, que é um dos melhores times. É, o Brasil sofreu muito para ganhar da Bulgária, sabe? No, no pré-olímpico. O Bulgária é um time muito forte, mas será o quarto ou quinto time da Europa hoje. Então, a Europa hoje tem nas seis, sete seleções muito boas, é, a diferença de outros anos que tinha dois ou três times fortes. Eu acho que hoje o, o mundo ali, o internacional, está bem equilibrado. Com o meu ponto de vista, Brasil e Polônia, um pouquinho por cima.
0: Cenário de absoluto equilíbrio, sem dúvida. Uma, uma excelente explicação do Weber aqui no nosso Jornada das Estrelas. O Weber que disputou três Olimpíadas e cinco campeonatos mundiais pela seleção da Argentina, foi o treinador da seleção masculina nos Jogos de Londres em 2012. É, Lucão, me diz uma coisa, você está com 34 anos, você esteve no time ideal do Mundial em 2018 e da Copa do Mundo em 2019. Ou seja, dá para a gente ver que você continua motivado, falar do teu nível de jogo é chover no molhado. Mas a gente quer saber, você pretende jogar até quando? Mais uma medalha olímpica? Certamente eu sei que é algo que está no teu horizonte, né?
2: Eu pretendo jogar até os joelhos deixarem, né? O ombro aguentar, <risos> até alguém chegar lá e puxar meu tapete. Eu acho que isso foi uma das coisas que, que eu cara que a gente fez até uma live essa semana falou que é o escadinha, né, cara? A gente não pode largar o osso nunca. Quando a gente começa a pensar, ah, eu não quero, seleção eu não quero mais. Aí você começa a desmontar, ah, clube, agora, puxa, tá ficando saco. Eu acho que tudo vai te trazendo pra baixo. Então, quando... eu sempre falei lá na seleção pra galera, pro centrais que vem chegando, ó, oh, galera, enquanto eu tiver condições físicas, psicológicas, de estar tá aqui, de estar tá ralando, de estar tá tendo meu lugar, cara, eu vou tá, estar aí. Vocês vão ter que brigar, que eu vou bater, vou bater até, é, até não aguentar mais, porque, cara, é, e é bom, cara, o Carlão sabe, o Carlão teve lá, cara, tá entre a galera, tá em Saquarema treinando, depois as viagens, é, é, é uma coisa que é fantástica. O atleta não tem nada melhor. Muitas vezes você, cara, você fica. Eu tô desde 2006 na seleção ali adulta, revisando, mas desde 2009 eu tô na seleção, sem faltar um ano. Então chega, às vezes, você fala, puxa, mais um ano, mais viagem para tudo que é lado, ainda mais com essa Liga das Nações agora, que é viagem todo final de semana, uma correria. Cara, mas no final, quando acaba, é, é muito gratificante, cara. E eu não pretendo largar o osso tão cedo. Eu, graças a Deus, cada ano que passou, fui melhorando fisicamente, fui crescendo, fui tendo menos lesões, fui tendo menos problemas. Dos 27, 28 anos em diante, eu praticamente não passei na fisioterapia, coisa que eu vivia antes porque a gente vai aprendendo a conhecer seu corpo, o que, que você precisa, onde você precisa trabalhar bastante, onde você pode dar uma segurada. Acho que isso tudo vem com amadurecimento e cada vez mais o vôlei está tá mais específico, acredito, entendeu? Você trabalha bem aquilo que você precisa, você vai em busca daquilo, você dá aquilo no seu 100% e daqui e aquilo lá que vai trazer o teu crescimento. Não, a, Tudo melhorou, a parte física melhorou, a parte de tapete, de tá de amortecimento, de academia. Eu acho que tudo fez com que o atleta cada vez tenha uma longevidade maior. Antes, os centrais paravam com 32, 33, 34 anos já não estavam mais aguentando. Hoje, você vê, se dão aí mesmo com tanto de lesão que teve, com 39, 40 anos, conseguindo jogar e render bem, entendeu? Então, essa é a minha esperança, jogar até o tá ali uma muletinha andando.
0: <risos> ô, o Lucão, agora me fala, que que te deu lá no, no pódio da Copa do Mundo para quem foi aquele dedo do meio? Foi uma brincadeira. Que que aconteceu ali, rapaz? Cara, velho,
2: é, é muito engraçado que as pessoas elas elas julgam sem conhecer o histórico, né? Uh, eu tenho uma brincadeira que principalmente com que é com o Clivans, cara, quem conhece o Clivans sabe que ele é um palhaço, né? Ele brinca com todo mundo, zoa todo mundo, pega no pé e eu chamo ele de meu pai velho, né, cara? Ô, seu velho, você tá gagá, você não consegue mais fazer massagem na galera, você só viaja porque é amigo de todo mundo. E é uma brincadeira que a gente tem há 20 anos. Eu passo por ele, eu vou fazer. Eu mando aqui pra ele toda vez. E eu tava no meu canto lá, e a galera tirando foto, e ele, vai pra foto, vai pra foto. E eu mostrei. Ele vai pra fora. Eu mostrei. Só que aí, quando eu tô bem junto da galera, eu pego e dou o dedão. E eu brinco com a galera. Se for pegar todas as filmagens de todos os campeonatos que a gente teve pódio, eu faço o mesmo gesto pra ele em todas as fotos. Só que foi um gesto e um pódio que me custou uma grana que eu tive que pagar um advogado. Foi o dedão mais caro da história da humanidade. Mas faz parte. A gente aprende com
3: isso. Ô, Lucas, sabe o que eu achei, cara? Que é. você acabou o jogo ali. Normalmente, tem reúne
2: Sim. Ó, eu achei,
3: eu imaginei Eu falei, Pô, o Lucão deve ter ido no, no antidope Tomou mais cerveja, nem sei se pode tomar mais cerveja no antidope
2: Pode, ainda pode Voltou muito <risos> alegre Voltou <risos> alegre demais
3: o <risos> claro que
2: não Essa parte talvez até tenha acontecido Antes, porque o nosso jogo acabou às duas da tarde não, Eu achei pro, isso A gente foi pro pódio só às sete horas da noite A gente foi, foi almoçar, foi como era tomar cerveja Mas nem foi, é uma brincadeira que eu faço Toda vez, cara, toda vez eu brinco. É, é meu, brincadeira. Eu tenho a Alessandra, que é minha empresária de marketing. A gente se cumprimenta, assim. Então, é uma coisa minha. Talvez que até é muito feia que eu não faço na frente do meu filho. Só que, cara, é tão automático que extravasou. Só que valeu. Foi uma e dedada pô, cara. Pode ter certeza fica... que no pódio, no pódio, eu não vou mais fazer. Fica tranquilo,
3: louco. Esse negócio de multa, aí acontece.
2: Não é nem multa.
3: Pior que foi... Um ah, botado, eu,
2: eu, como capitão, eu
3: faltei reunião. Já... Toda hora era uma
2: luta da Federação Internacional. Não, e o mais engraçado é que é... Tipo, eu não tenho histórico de briga com a Federação Internacional é eu, criticar é nenhum, nunca. Eu não tenho uma mancha. E aí, devido a uma certa pressão, às vezes, da imprensa para justificar o que eu fiz, o que que foi, para que aquele gesto obsceno, veio essa essa parte de cima que poderia que eu esteja fazendo aquilo lá em uh, retaliação ou alguma coisa. Cara, Nada, nem pensei na né? época, era uma brincadeira, mas tudo bem, faz parte, a gente engole e, parte, e deixa nada. passar. Não levei para lá, tá, mas tá eu, vou, eu vou lembrar no pódio agora de não fazer. Só
3: não vai ser um tá agasalho, né? Só
2: não vai ser um agasalho. É, ser agasalho não pode, porque o patrocinador fica
0: bravo.
3: É. Eu sei que eu fui de short, recebeu o um prêmio, todo mundo vestidinho, tomei um abuso.
0: É, é. <risos> papo, papo maravilhoso, a gente está chegando aqui a, a 40 minutos de conversa, eu, se dependesse de mim, ficaria a tarde inteira aqui com vocês, realmente muito bom. Carlão, da minha parte eu tenho só mais uma para cada um, e você, se você tiver mais alguma pergunta ou alguma mensagem que você queira deixar para o Lucão e para o Weber?
3: Não, a mensagem que eu queria deixar para eles é uma mensagem de muito boa sorte, né? que o Weber Volte muito bem para cá, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, a gente teve uma história muito legal, um cara muito amigo, ele e Milinkovic são duas pessoas que eu adoro na Argentina, Sim, tenho realmente um carinho especial por eles, não só por ter jogado com eles, é porque a gente teve toda uma história, contra também, né? jogando várias contra, vezes contra. contra, seleção, clube... <risos> E sempre um cara muito legal, respeitou muito a gente, e desejo te desejar muito boa sorte, Weber, no teu retorno, né? tem um carinho muito grande com você, e pela tua família e desejar o Lucão né, que continue aí, continue também ajudando o Bruninho aí nessa liderança, com a seleção brasileira e que a gente volte ter a Olimpíada, né? Isso é que a gente está esperando. Exatamente, obrigado. <risos>
0: Bom, da minha parte, na verdade a última para o Lucão é da nossa ouvinte. A gente tem sempre um momento aqui que a gente pinça aqui umas perguntas da galera que acompanha aqui o Jornada, Lucão. E a Selma Costa quer saber de você se você fora de quadra é esse cara tranquilo que a gente vê você dentro de quadra, né? Poucas vezes a gente vê você extravasando. O jogo pode estar pegando fogo, você está ali sempre mais centrado. O Carlão levantou a mão.
3: Vai jogar futebol contra ele de aquecimento para esse dia. É, eu, lembro ah, dos, é. eu lembro dos eu lembro dos o pau, você
2: lembra lá Quebrava o pau lá no RJX, cara. Queria matar o Marcelo Francoviac é, Então não é tão eu, tranquilo eu, assim, não, mas. mas, mas, mas é eu... O futebol ele aflora alguma coisa na gente. A gente pode dar uma, uma trancada, pode dar um cotovelaço. Poxa, coisa que no vôlei não tem como, né? Uh, cara, eu sou eu sou um cara muito tranquilo em casa, é, eu tenho uma mulher baixinha, então você já sabe que a baixinha é nervosa, então se ela é nervosa aqui, eu brinco que ela não tem pavio, né? ela já explode antes de, de pensar ligar, e eu já sou o cara mais mais tranquilo, que fica mais na boa, mas essa parte de ser de ser concentrado e estar tá sempre com a mesma cara, eu acho que, eu tenho eu sinceramente eu até muitas vezes lá... Atrás me falava poxa, cara, mas assim, tenta ser mais extrovertido dentro de quadra. Eu tentava vibrar, mas sabe quando não é da pessoa? Não adianta você forçar alguma coisa. E eu via que eu começava a perder o foco do que realmente importava. Que era o de ficar pensando, ficar reparando e tentar me focar em fazer o meu melhor. E aí eu acho que é isso que torna um time ser vencedor quando a gente tem um grupo. Quando eu jogo sozinho, aquilo lá vai, vai mostrar se é ou não é o certo. Mas quando a gente tem um grupo, se a gente tiver todo mundo igual, não vai dar certo. Imagina todo mundo explosivo dentro de quadro. Eu até brincava. Imagina sete Lorenas dentro de quadro. Cara, metade do jogo os caras já tinham se matado.
1: Não funciona.
2: Como tiver sete caras igual eu dentro de quadro que tá aqui a tempo inteiro, parece que você tá numa partida de golfe. Então não, não vai funcionar. Então acho que a gente tem que ter uma mescla de jogadores para tudo que é lado quando o pau quebra, uns que falam mais ameno, outros que chamam mais para conversar, o Chupita que dá 20 voltas ao redor da quadra. Então, eu acho que cada um consegue agregar um pouquinho aí com o seu, com o seu jeito de ser para formar uma equipe vencedora.
0: Tá certo, Lucão. Eu agradeço mais uma vez a tua presença. Eu já aproveito também para mandar Obrigado um abraço para o Carlão e fazer a última pergunta para o Weber, que na verdade é uma curiosidade, Weber. Você que jogou com o pai, treinou o filho, vai enfrentar o filho agora. Sem ficar em cima do muro, quem é o melhor? O pai, o Hugo Conte, ah. ou o filho, o Facundo? O que você acha? Ah, cara. <risos>
1: ah, é quem jogou mais bola?
0: Tem
1: que, se tem que escolher, escolha o Hugo, sem dúvida. O Facundo pai, o pai oh, joga pai. muito bem, mas o Hugo, ele jogou do oposto, jogou de central, jogou de ponteiro, e jogou sempre bem. Ele... Sabe? tava, tava, tava por, tá por cima do filho. Hoje, hoje. O filho joga muito bem, um ponteiro forte mesmo, mas, mas se me, 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 me coloca para escolher, escolheu outro. Escolhe o pai. Escolhe o pai.
0: Não, mas gostei. Gostei que você não ficou em cima do muro. Olha, Weber, um prazer te rever. É, te desejar ainda mais sucesso. Tomara que essa situação da pandemia possa se resolver o quanto antes, para que você desembarque aqui no nosso país e faça mais um grande trabalho, contribua para manter a nossa Superliga em alto nível, viu? Foi um prazer te receber aqui no Jornada, um grande abraço.
1: É, um grande abraço para você, Carlão também, carinho de sempre, meu amigo.
0: Meu querido. Agradecendo então ao Weber, ao Lucão. Lucão, também da mesma maneira ainda mais sucesso na tua carreira, muito legal te receber aqui, Lucão.
2: Ah, obrigado, obrigado pelo convite e é sempre bom bater um papo Aí
0: com grandes monstros do nosso voleibol. Valeu, Carlão. O monstro foi pra você, viu? Eu tô, tô fora <risos> dessa. Carlão, um abraço. Um abração,
1: um abraço.
3: Ah, eu tô com o Weber na votação. Não.
1: Boa, boa. O Facundo joga muito, mas o Hugo é impressionante. É verdade.
0: Esse foi, então, o nosso 38º episódio aqui do Jornada das Estrelas. Papo alto astral, papo de alto nível com o Lucão, com o Weber. Eles vão defender o Taubaté na próxima temporada. Nosso querido Carlão, muito obrigado a você que esteve com a gente. Lembrando, hein? Jornada no Spotify. Até semana que vem, galera.